0: Hola Trader, bienvenido una vez más a este podcast de Media Exponencial. Te saluda Adrián Villavicencio. Aprovecho para recordarte que si aún no lo haces, nos sigas en arroba circulotraders y que también vayas a la página de traders.com puesto que ahí estaré publicando reviews, herramientas y muchas cosas de interés para cualquier persona que esté interesada en este negocio. Por supuesto, te recuerdo que me puedes invitar un café o una cerveza desde paypal.me diagonal circulotraders o desde la misma página oficial, así me será más fácil seguir produciendo pues, este contenido para ti. Muy bien, entrando de lleno al tema de esta semana, quiero compartirte una pequeña historia que te va a hacer entender mucho mejor todo esto de las burbujas financieras. ¿Por qué trato esto? Pues bueno, en los últimos días hemos estado teniendo correcciones importantísimas, no solo en las acciones de tecnología, sino también en los mercados de las criptos. A diario me toca leer en foros o en grupos a personas preguntando si es buen momento para comprar cierto activo o si creen que algún otro seguirá cayendo. Y así es una lista interminable de gente que puedo entender que no busca aprender, solo quiere hacer dinero y ya. Pero las cosas no funcionan así, ¿cierto? <ríe> claro que no está mal preguntar, pero creo que si tu estrategia es depender de lo que te digan otras personas para actuar, entonces difícilmente vas a llegar muy lejos. Y mucho menos vas a poder hacer dinero. Por eso creo que es momento de dar un poco de contexto sobre esta parte para entender más cómo funciona el mercado y cuándo son los mejores momentos para entrar y salir de ciertos activos. Te platico que cuando entendí el mercado de esta manera cambió mucho mi percepción sobre las oportunidades que se nos brindan y cómo aprovecharlas. Ok, recuerda que estás escuchando Media Exponencial y aquí, aquí comienza todo. Muy bien, antes que nada quiero mencionar que este episodio nace precisamente de un post que realicé en el perfil de Instagram de Círculo de Traders, en donde hablé de cómo me parecía sorprendente el hecho de que un día, cuando menos lo esperas, entre mares de información sobre trading, pues bueno, te puedes encontrar algo que puede cambiar para siempre tu forma de ver la vida. Uno de estos momentos fue precisamente cuando me encontré una publicación de un emprendedor llamado Héctor Quintanilla. Y en este post él describe por medio de un ejemplo muy sencillo cómo es que funcionan los mercados y que además nos deja dos lecciones al final que vale la pena considerar. Pues bueno, la historia va en este sentido. ¿Listo? Supongamos que tengo 100 balones de fútbol. Estos los compré directamente en la fábrica. ¿no? Cada balón me costó 5 dólares. ¿Ok? Mi plan es tratar de vender cada uno en 10 dólares, así recupero mi inversión y tengo una ganancia de otros 5 dólares. Para lograr mi objetivo necesito un lugar donde tenga muchas posibilidades de generar demanda. Por suerte, habrá un torneo de fútbol, lo que lo convierte en el lugar perfecto para vender mis balones. Cuando llego, algunos jugadores que estaban por ahí se emocionan al ver los diseños y se muestran bastante interesados, así que les digo, adelante, cada balón está en solo 10 dólares, llévate el tuyo antes de que se terminen. En eso se dan cuenta de que solo tengo 100 y que seguramente no van a alcanzar para todos. Y pues bueno, por el interés que se está generando no tardan en llegar más personas. El punto es que nadie se quiere quedar fuera. En esto, un hombre desesperado grita, oye, te doy 11 dólares por un balón, ¿qué dices? Claro que sí, ¿por qué no? Vendido para usted. A partir de ese momento, los demás jugadores se dan cuenta que pagando más, se aseguran un balón, por lo que me empiezan a ofrecer lo mismo, o sea... 11 dólares. Aquí abro un paréntesis. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Tan pronto como una persona acepta pagar un dólar más, automáticamente todos los demás balones que me quedan suben de valor. Muy bien, entonces continuamos. La venta está saliendo bastante bien, pero se nota en el ambiente un sentimiento de ansiedad, porque hay muchos en la fila que aún no están seguros de alcanzar. Aquí se activa el efecto FOMO, que son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, lo que en español es algo como el miedo a quedarte fuera de una oportunidad. El resultado de este efecto es que los compradores empiezan a gritar cada vez más desesperados, ¡dame un balón! Pero obviamente no puedo atender a todos al mismo tiempo, hasta que uno de ellos recuerda que el anterior pagó más y aseguró mi atención y por lo tanto su balón de fútbol. Entonces grita, ¡hey, te pagaré 12 dólares por uno! ¡Perfecto, vendido el señor! le dije. Ahora fíjate bien. La venta ha sido tan buena que solo me quedan 40 balones y el grupo de gente que había ya se convirtió en multitud y sigue creciendo y creciendo. Como te darás cuenta, se acaba de incrementar de nuevo mi inventario porque otra persona me ofreció comprar en 12 dólares y con esto todo lo que me queda se aprecia también en ese valor. Si te fijas, los balones son exactamente los mismos de un principio, no hay nada diferente que justifique un precio más alto pero son los mismos participantes quienes están decidiendo estos precios, no yo. Ok, sigo con la historia. A lo lejos se escucha, ¡13 dólares! ¡Te daré 13 dólares! ¡Dame un balón! Ahí va tu balón, amigo. En eso otra persona ofrece 15 dólares. ¡Claro que sí, mi amigo! Aquí tienes tu balón. De pronto, un hombre se queda con cara extrañada y con un poco de molestia le grita a los demás, ¡Esperen! Esto no es justo. El valor real de esos balones es de 10 dólares. Y eso es lo que pagaré por uno, no más. La gente se le queda viendo y se empiezan a reír de él. <risa> así que se arrepiente y dice, ah, está bien, olvídalo. Te daré 16 dólares, dame uno. Y yo así de, claro que sí, aquí tiene. Ahora, hay cerca de 200 personas esperando por sus balones y ya me quedan 10 nada más. Así que grito, tengo aquí solo 10 balones más, son los últimos, ¿quién va a querer uno? Esto dispara nuevamente la ansiedad de los compradores. Y en su desesperación, uno grita, toma 20 dólares. Oh, vendido en 20 dólares para el señor, ¿cómo no? <risa> Aquí pasa algo muy interesante. Los jugadores que compraron sus balones en 10 dólares se dan cuenta de la gran oportunidad de hacer dinero por toda la demanda que hay. Así que nada tontos, empiezan a ofrecer sus balones en 19 dólares. Aquí está mi balón en 19 dólares. Lo tomo, le grita uno de los compradores desesperado. Pues bueno, en mi caso... Acabo de vender el último balón por $45. dólares. Y pues ya, solo me queda recoger todo y me voy bastante feliz de ahí. Los demás jugadores que vendieron sus balones antes de que terminara el torneo de fútbol también se beneficiaron bastante. Y pues claro, se dieron cuenta que al acabar los juegos, nadie iba a querer balones. Y si ya no hay demanda, el precio bajará incluso hasta los $5 dólares iniciales. Porque ese era su valor en un principio. Y sin ningún torneo o algo que genere demanda, no se justifica un precio más alto, ¿cierto? Bien, ahí termina la historia, y hay unos cuantos felices y otros no tanto, pero creo que con esto te puedes dar una idea muy sencilla de cómo se forma una burbuja económica. Y realmente la puedes identificar cuando empiezas a ver porcentajes de crecimiento enormes y en un corto tiempo. Ahí algo está pasando. ¿Te suena lo que estamos viviendo hoy en día? <risa> pues bueno, como te comenté, aquí hay dos lecciones que aprender. La primera es que debes dejar la avaricia y, entre comillas, salirte antes de que el juego termine. Bien dicen por ahí que una forma de saber cuándo salir de tus posiciones de largo plazo es cuando empiezas a escuchar a gente que normalmente no está relacionada con este negocio y que de la nada empiezan a platicar de cómo ciertos activos te pueden hacer rico. Por ejemplo, si un día te llega un tío que nunca se interesó por las inversiones y te pregunta por cierto activo que escuchó por ahí que valía la pena invertirle porque te hace rico, pues bueno, quizás la mejor idea sea salirte del juego en ese momento. <risa> y la segunda lección, dirigida especialmente para aquellas personas que hacen inversiones a través de posiciones a mediano o largo plazo, es que los profesionales siempre invierten sobre las cuestiones fundamentales de la empresa y no en el calor del momento. Un ejemplo que te puedo dar de este apartado es, por ejemplo, Tesla. Fácil llegó a ser la acción más popular del mercado durante casi un año entero. Ojo con la palabra popular que acabo de mencionar. ¿eh? Hace un año, en mayo del 2020, las acciones de Tesla estaban cerca de 170.5 dólares y llegaron a valer hasta 880 dólares en diciembre. Es decir, iba a cerrar el año con un crecimiento del 700%. Wow. Y eso que en agosto hicieron un split de 5 a 1. O sea que por cada acción que tuvieras, te daban 5 y ahora el precio era más accesible porque pues, era más barato y más gente podía comprar, ¿no? Todo esto estaría relativamente bien, salvo que las ventas de la empresa no eran tan maravillosas para justificar ese crecimiento. Hay quienes incluso han comparado la volatilidad de esta acción con la de las criptomonedas y con eso estamos hablando de palabras mayores. Me refiero a subidas y bajadas de dos dígitos porcentuales, a veces incluso más con las más eh, riesgosas, ¿no? Pero bueno, quizás sea por eso que el doctor Michael Burry, personaje conocido por ser de los primeros en anticipar la crisis inmobiliaria del 2008, eh, acto que fue tan impresionante que su historia llegó a aparecer incluso en la película La Gran Apuesta, y sí, sí está en Netflix para que la veas en una chance. Pues bien... Se hizo del conocimiento público que en marzo Burry tenía abierta una posición en venta por más de 500 millones de dólares contra Tesla. De hecho, en una ocasión, a principios de diciembre del 2020, Michael Burry escribió en su Twitter que le recomendaba a Elon Musk que vendiera al menos entre el 25 y el 50% de sus acciones al precio ridículo que tenía en ese momento. <risa> Las acciones de Tesla estaban en casi 700 dólares más o menos, y al momento de grabar este podcast se encuentran en 560 dólares ¿tendrá la razón Michael Burry, pues bueno lo sabremos en algunos meses más, no me cabe duda pienso que estamos en un gran momento por lo que se está viviendo en los mercados y qué buen momento también para ser traders, ¿eh? todo esto se recordará de aquí a mucho, mucho tiempo y más por todas las oportunidades que se están abriendo para quienes están preparados eso es seguro Hablando de preparación, en el episodio anterior hablé de TraderSync, una plataforma en línea que te permite llevar tu diario de trading en tu computadora o tu teléfono y que además de tener excelentes gráficos que superan cualquier Excel, ¿no? tiene el plus de analizar tus entradas, tus errores y mostrarte todo esto en estadísticas muy claras para que analices tu manera de operar y así puedas optimizar tu estrategia de la mejor manera. Te da curiosidad y si quieres probar la plataforma, puedes ingresar a TraderSync.com Sync con Y y probarla por 7 días. ¿no? Lo mejor de todo es que puedes importar tus trades de manera automática y aunque la página esté en inglés, todo su soporte es completamente en español. Son hermanos latinoamericanos, no a final de cuentas los que desarrollaron esta parte. Pues bueno, la sorpresa es que solo por ser un trader del círculo, sí, parte de esta comunidad de círculo de traders, nuestros amigos de Trader Sync nos dieron un descuento del 60% en las membresías anuales, y hasta un 20% en las membresías mensuales. Así que hay que aprovechar, traders. Si tienes alguna duda, escríbeme al DM y lo platicamos. Pues bien, llegamos al final de este episodio. No se te olvide calificar, comentar, pero sobre todo compartir este episodio. Así llegamos a más traders que pueden estar interesados en este tipo de información. Y además seguimos aprendiendo todos juntos, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece si seguimos platicando sobre este tema en redes? Te espero en arroba Círculo de Traders. Yo soy Adrián Villavicencio y esto fue Media Exponencial. Hasta el próximo episodio. Chao.